0: Fala aí pessoal, aqui é Guilherme Cristóvão e você está ouvindo mais um Coisas Sobrenaturais. Episódio 43, e eu acho que esse episódio é o, talvez seja o mais barulhento da série, porque, apesar de ser o menor dos dons, é o mais polêmico. Eu vou falar da oração em línguas. A oração que só Deus entende. Exatamente, pessoal. Mas antes de eu entrar na, no tema, eu quero dar minhas minha calorosa, meu abraço, meu abraço virtual, meu abraço sonoro a você que está me ouvindo aí pela primeira vez, dando as minhas boas-vindas ao Coisas Sobrenaturais, a esse mundo sobrenatural, que é o um mundo alto, o um mundo de Deus. E eu estou desde o episódio 32, Meta Verticais, numa série falando dos dons do Espírito Santo. E vai eu estou começando pelos dons carismáticos, depois eu vou por os dons infusos e quem sabe eu fale dos extraordinários. Eu tenho quase certeza que não, mas... É, vamos lá, vamos lá Então, quero dar minhas boas-vindas a você Se você quiser ficar aqui Pode ficar, você vai entender bem pra caramba Mas Se você quiser também dar uma pausa E maratonar do 32 até pra cá Pode ser também, tá bom? Até porque pode ser que eu trate alguma coisa Que eu falei nos outros E aí eu não vou é, voltar no, no assunto, né? Eu vou continuar o assunto. Mas você pode ouvir, você vai entender e aí eu vou seguir. E Até porque eu sou bonzinho, às vezes eu... Eu como gosto de falar também, eu sou bonzinho, eu, e eu gosto de relembrar as pessoas, às vezes eu entro num parênteses e complemento aquilo que eu falei no episódio anterior, tá bom? Mas é isso. Eu quero falar da oração em línguas, que é um dom que tem muita confusão, nossa senhora, o povo tem pessoas que matam e tem pessoas que morrem pelo por esse dom, é, o padre Jonas Abíbio é, uma vez foi chamado para um retiro de sacerdotes em Roma pelo Vaticano e ele surpreendentemente convocou aqueles padres de tudo quanto é tipo a orar em línguas, aquilo ali para mim foi sensacional, sensacional, marcou a minha vida. E esse dom de línguas ele tem várias várias formas de se, se, se conseguir. Eu vou entrar ne, nisso também. Ah, eu não oro em línguas, eu quero rezar. É, pode ficar aí que a gente vai entrar. Eu vou. Primeiro eu vou fazer uma explicação. Eu vou fazer a fundamentação e depois eu vou trazer o termo técnico, tá bom? Que é a glossolalia ou glossolalia. Eu já ouvi falar em glossolaria e falam que é a palavra, o jeito mais correto de se pronunciar. Porque é um termo grego. Mas, eu não sou especialista em grego. E durante muito tempo eu escutei glossolaria e pode ser que saia de vez em quando os dois, tá? Só pra se saber. É. Então, fundamentação bíblica. Vamos lá. 1 Coríntios 14. Bora lá. Buscai o amor e aspirai aos dons do Espírito, principalmente ao dom de profetizar. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Olha só, não fala, é, é a oração que só Deus entende, aquele que fala em línguas. Ninguém o entende, pois ele fala no Espírito coisas misteriosas. Misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e conforto. Ó, tem três características da profecia. Quando eu chegar, quando eu chegar lá, a gente vai falar da profecia, do dom da profecia. Vai ter um episódio sobre ele. É o dom o dom, né? É o dom que fala que Paulo que é ele que valoriza, mas que ele está valorizando, mas ele não despreza o dom de línguas. E eu vou ficar aqui, ó, versículo 2. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele fala no, no Espírito coisas misteriosas. Em Romanos, Paulo vai dizer que o Espírito Santo, nós não sabemos rezar como convém, e nem quando convém, mas o Espírito Santo vem em nosso auxílio com gemidos inefáveis. Guilherme, como que é isso? Vamos lá, vamos lá, vou trazer outra, outra outra passagem. Atos dos Apóstolos, eu eu vou trazer a passagem de Pentecostes. E aí eu vou trazer aqui para você e eu vou falar para você, olha só, Encontrava-se em Jerusalém ó, Todos ficaram repletos do Espírito Santo Versículo 4 Atos Apóstolos 2, versículo 4 Todos ficavam repletos do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme ele conseguia expressar-se E olha só como é que é interessante Enco, Encontrava-se em Jerusalém Judeus devotos de todas as nações Que há debaixo do céu Quando ouviram o ruído reuniram-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouviu os discípulos em falar em sua própria língua. Ó, note aqui o atos dos apóstolos, Lucas, no caso, que é, que é o autor do atos dos apóstolos, que é discípulo de Paulo, ou seja, aprendeu de Paulo sobre os carismas e, a, e as principais narrativas, e aprendeu dos apóstolos, né, Batolomeu, é... E os outros, porque Paulo teve contato com os outros apóstolos também, aprendeu e narrou isso aqui, ó. Mas é contraditório, ou não ou é? Em Coríntios 14, vai dizer que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a oh Deus. Mas aqui os homens estão entendendo. Ó, e aí no versículo 11 vai dizer assim, ó judeus e procéditos, cretenses e árabes, todos nós escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Aqui, na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, está acontecendo outro dom, que é a xenoglossia. Ó, eu falei glossolália e a xenoglossia, que em português é, comumente a renovação carismática usa dois termos que é a oração em línguas para glossolalia ou glossolalia. E para xenoglossia é falar em outras línguas. E tô e aí, só que tem o versículo 12 aqui, porque ah, mas Guilherme, então em Pentecostes eles não orarem em línguas, pelo contrário, eles orarem em línguas adoidado. doidado, Pelo amor de Deus, eles eles rezaram muito, eu creio que eles rezaram muito em línguas. Olha só como é que tá no versículo 12 todos estavam pasmos e perplexos e diziam uns aos outros. O que significa isso? Mas outros, ó, outros zombavam. Estão cheios do vinho doce. Estão doidos porque estão falando uma linguagem que ninguém entende. Porque eles eram... Estavam orando em línguas. Então, em Pentecostes, aconteceu um fenômeno que eles começaram a profetizar em outras línguas, a xenoglossia, e aí um episódio à frente que eu vou falar dela que eu preciso de um episódio só pra ela e eu tenho a Glossolalia que é o que eu tô falando hoje que é esse que as pessoas estão falando que estão cheios de vinho doce porque parece que tá maluco, né? porque quando a pessoa toma, toma fica bêbada, né? ela começa a não falar coisa com coisa ela começa então eles confundiram os o, o gemidos inespremíveis do Espírito Santo com a bebedeira. Que não era o que aconteceu. Eles estavam inebriados, mas não era de vinho, não era de cerveja, não era de destilado, não era caipirinha. Era o vinho do Espírito Santo. Era o vinho do Espírito Santo. E é, eu quero dizer uma coisa para vocês muito importante. Eu quero dizer uma coisa para vocês importantíssima. É, vou voltar lá no, no, no 1 Coríntios 14 para vocês entenderem melhor essa dinâmica de uma para as outras. A Gossolali, ali, então, ó, aquele que fala em línguas... E, de, ah, e aí tem uma finalidade aqui que ele vai dizer. ó Porque você fala assim, mas é melhor profetizar do que orar em línguas. Sim, é melhor profetizar do que orar em línguas. Eu não tô, mas ele mas Paulo não despreza a oração em línguas. Ele vai continuar aqui no versículo 4. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, porém o que profetiza edifica a igreja. Ora, é importante edificar a igreja ou a si mesmo? Os dois, óbvio. Os dois. Desejo, mas é muito mais importante edificar a igreja, porque edificando a igreja também se edifica a si mesmo. Desejo que vós todos falem... Ó, versículo 5. Desejo que vós todos faleis em línguas. Desejo ainda mais que todos profetizeis. O que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que esse também interprete, e assim a igreja receba a edificação. Ó, algumas orações em línguas, são profecias em línguas e elas podem ter interpretação. É uma profecia em línguas. Mas, Guilherme, como que isso funciona? Eu, vai, no episódio da profecia e da interpretação de línguas eu vou dizer isso. Hoje eu estou focado na, no, na glossolalia. Vou versículo 6 aqui, continuando. Ora, irmãos, se eu for até a voz falando em línguas em que vos serei útil se eu não vos falar por meio da revelação do conhecimento de profecia e de ensinamento. De modo semelhante, ó, se os instrumentos musicais como a flauta ou a cítara não produzirem som distinto, como reconhecerá o que se toca com uma flauta ou o que se toca com uma cítara? E aí é importante. Essa palavra... É porque eu est... quando se ora em línguas você está como uma flauta ou uma cítara na mão de Deus o padre Jonas vai ensinar que o dom de línguas ele é o primeiro ele é o, a pri... uma das primeiras manifestações carismáticas ele é a porta de entrada para os outros dons inclusive o amor por quê? porque é uma ação de fé... é uma ação que você coloca ali... que você coloca o seu aparelho fonativo... suas cordas vocais... sua boca... para que o espírito haja... para que o espírito haja... no episódio que eu falei sobre a efusão do Espírito Santo... um pouco atrás... eu coloquei um vídeo... né? e ali tá um pouquinho o segredo de como conseguir... então já entrando nessa questão... A glossolalia, ela é para edificação de si mesmo. Então, a glossolalia, ao me colocar ali na presença de Deus, me reconhecer dependente de Deus, e eu me humilhar na presença de Deus, reconhecendo que as minhas palavras elas não são suficientes para louvar e bendizer a Deus, eu me edifico porque eu me humilho. E aí, por essa humilhação, eu oro em línguas, e aí se orar em línguas eu aumento a minha intimidade com ele, e ao aumentar a minha intimidade com ele, eu me coloco como instrumento, e aí começa a aparecer os outros dons, e a, e a despertar outros dons, e aí não só os dons carismáticos, eu digo aqui por experiência pessoal acontece também os dons infusos, eles ficam melhor você fica mais sensível a realidade de Deus, as realidades sobrenaturais. E é por isso que o Padre Jonas ele, ele é quase que como que um apóstolo da oração em línguas, porque ele sabe que é, hoje o nosso entendimento, a nossa razão, o nosso intelecto, em grande parte ele está como que contaminado por uma mentalidade mundana, contaminado por uma razão, por uma filosofia pagã, neopagã. Né? Parece que a gente precisa de um verdadeiro milagre para mudar, porque pelo convencimento, pela persuasão, às vezes você apresenta para a pessoa que um mais um é igual a 2, que a grama é verde e a pessoa discorda de você. E é, parece que é só um milagre que vai fazer aquela pessoa sair daquela, daquele lama sal e vir para cá. E aí é essa que é para cá, para o mundo sobrenatural. E a oração em línguas ela se apresenta como isso ela se apresenta como esse instrumento de acender esse entendimento, de acender essa fé. Mas, Guilherme, tem gente que ora em línguas e fica com preconceito, que fica, não consegue. Cara, eu, eu vejo, é, aí é opinativo, tá? É minha opinião. Eu vejo que essa, essa polêmica em volta da oração em línguas, além de ser uma grande armadilha de Satanás, também é um, um, uma grande chamada de atenção. Porque fala assim, mas quem são esses malucos que estão fazendo isso? Esses caras que estão cheios de vinho doce, esses caras que parece que não tá rezando, que parece que são os drogados. E aí a pessoa se aproxima para ver, investiga. E aí ela vai sendo como que contagiada. E aquele que está orando em línguas, ele é edificado a si mesmo. Mas é importante dizer uma coisa: não basta só orar em línguas. Orar em línguas é a porta principal e você precisa dela. A oração em línguas é como se fosse o leite, o colostro. Aquele leitinho da mamãe que você toma quando bebê, né? Essa imagem é um pouco limitada, né? Mas vamos trocar para papinha. Como se fosse uma papinha, como se fosse um mingau. Como se fosse aquele leite que você compra quando criança e você toma com aquele... Copão de Nescau. Quando eu era criança, eu tinha um copão de Nescau assim que eu colocava no leite e. E tomava. E hoje eu tomo muito menos leite do que eu tomava quando eu era criança. E eu precisava do leite por causa do cálcio. Não sei o que. Vai, tem gente que vai falar que não precisa de leite. Mas é, a, 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 é a, a. Eu fui educado assim, então. Essa é a ideia. A oração em línguas é isso. Mas hoje eu ainda tomo leite. Você ainda toma leite. Você ainda toma um derivado do leite? A oração em línguas. Ela faz parte da nossa oração. E o Padre Jonas, ele vai convocar a gente, ele vai e tem uma pregação dele muito boa, que eu vou colocar aqui nesse, no, na legenda daqui, que se chama Hora e Línguas de Brasil. Eu desafio você a ouvir essa pregação. E se você não ouvir essa pregação, se você ouvindo essa pregação não tiver vontade de orar em línguas, tem alguma coisa errada. Com você, tá? <risos> Então, como conseguir a oração em línguas? Ouça essa pregação. Ore em Línguas Brasil. De verdade. De verdade. É uma coisa sobrenatural que acontece nessa pregação. É uma coisa é, sinistra, como vai dizer lá no Rio de Janeiro. Mas, voltando aqui, o Espírito Santo nos então, faz rezar nos coisas que nós não sabemos. O Espírito Santo começa a tratar através de nós Com o Pai e o Filho de realidades E nós estamos aqui participando disso E nós somos como que elevados Transfigurados Entramos no seio da Santíssima Trindade Numa intimidade que nós não entendemos O Padre Jonas até nos convoca aqui na Canção Nova A tomarmos banho orando em línguas Pedindo ali para Deus naquele momento é, Que eu estou nu, né, na presença de Deus, sem roupa nenhuma, e colocando, me colocando ali na presença dele, orando em línguas, cara, faça essa experiência, faça essa experiência, o padre Robert de Grandes, que é um dos fundadores da renovação carismática, é um grande pensador da renovação carismática, faleceu recentemente, ele tem vários livros, eu, eu li alguns dele, não li todos. Que é um, um dos primeiros escritos sobre os dons carismáticos de agora né? os, os escritos mais recentes os principais os primeiros são dele né? depois desse grande renovamento do espírito que aconteceu lá em Duquesne ele, ele tem, umas, tem umas pregações dele que eu também vou colocar aqui na legenda desse episódio e ele convoca e fundamenta e é uma coisa que eu vou dizer pra vocês que é... Sou absurdo <risos> mas quem sou eu para ir contra o padre Robert de Grand ele vai dizer que nós precisamos orar em línguas em pensamento ceder os nossos pensamentos para Deus cara, é uma pre... são duas pregações se eu não me engano que ele vai falando tem dois, Tá lá no Canso Nova Play, eu já ouvi as duas Mas tem um tempinho aqui Eu não me lembro se são duas ou se são três Eu vou procurar E eu vou colocar aqui na legenda pra vocês Então Como conseguir A oração em línguas? Primeiro, é tendo uma experiência de fusão É a partir dessa experiência Que você vai ter É a partir da sua generosidade nessa experiência Desse reconhecimento da dependência Desse se abrir que você vai ter eu não vou entrar agora nisso com vocês aqui, fazer um momento de oração, etc. Até porque não é a finalidade do podcast. Mas é porque também eu te coloquei ó, três pregações. Tem a pregação que eu coloquei no capítulo Defusão do Espírito. Que você pode acompanhar, pode ouvir. E, e você também pode, aí, a qualquer momento, sintonizar a canção nova na rádio. Sintonizar a canção nova na TV. Que alguém vai te mover até essa experiência. E você vai conseguir, tá, provavelmente, edificar a si mesmo, numa vida em Deus. Edificar, o que, que é esse edificar a si mesmo? É justamente a busca a santidade, a cura interior, a busca das virtudes. O edificar a si mesmo é construir uma vida de relacionamento com Deus. É domar a carne. É sair desse mundo tenebroso e entrar no mundo sobrenatural, pessoal. Hum! que eu desejo pra vocês, que vocês sejam cheios, inebriados do Espírito Santo de Deus, aqui é Guilherme Cristóvão, se você acha que esse episódio pode ajudar alguém, pode mandar pra essa pessoa, manda lá pro teu amigo que fica perseguindo você que ora em línguas, manda pra aquele teu amigo que não entende isso por favor, se ele tem interesse na verdade, ele vai escutar esse episódio tenho certeza, manda aí pra pelo menos das pessoas aí no seu WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, da sua paróquia, no seu grupo de Crisma do seu movimento eclesial, das SEBS, não tô nem, aí. manda pra todo mundo aí, compartilha estamos no Spotify, no Deezer, no Google Cash no Apple, no Apple no Apple Podcast e mais uns tantos aí não esquece de assinar esse podcast onde você tá ouvindo, tá bom? E lá no Instagram você consegue, se você tá pelo Spotify, você consegue compartilhar nos seus stories e não esquece de me marcar. Arroba Canção Nova, tá bom? A gente pode interagir lá no Instagram, o meu Instagram é arroba Canção Nova, você pode me seguir lá. Tem sempre caixinha de perguntas bombando lá, então tô sempre disponível, tá bom? E tem um link aqui na descrição do episódio. Fica aqui o meu convite, mais uma vez, para você maratonar os episódios, todos, todos. Primeira e segunda temporada, mas principalmente a partir do episódio 32. Reze uma ave maria por mim. Deus abençoe você. Fui!